0: ve lo dico io di cosa parla lei che
1: piace thank you to Federico Fellini Nets, Marti Scorsese Diego Arnaio Maradona ultima visione il cinema
0: da vedere in una scala da 1 a 10 escluso il 7 allora Giulio cosa è uscito di bello al cinema settimana
2: Ma, uh, tanta roba o tanta no? tanta roba Tanta roba, e... cioè, è tutto uscito poi ieri, quindi ho visto solo una cosa per il momento. Beh, datti
0: il tempo di vederla.
2: Beh, sì, no, infatti. No, sono riuscito ad <ride> andare a vedere, a recuperare. Intanto, mercoledì, lo davano in esclusiva. È l'ultimo di Sokuro, che è Fairy Tail. Ah, che pensavo è... mercoledì la
0: serie tv data al cinema. Fatta da Sokuro, per l'altro.
2: da E <ride> che... non ho capito del tutto essere arrivare a parare, però un bel Diciamo che rispetti,
0: rispetti l'autore ma non rispetti il film, tipo?
2: No. Rispetto l'autore, ma rispetto anche il film. Il problema è che forse è, cioè, vale di più l'esperimento che quello che vediamo. Ah. Che
0: non ci sta ricattando questo film o no? È un film ricattante, diciamo?
2: No, no, non è ricattante. Ok. È un esperimento di un, di un regista che può permetterselo e stavolta forse ha fatto il passo più lungo della gamba. Ci sta. È un buon film però da solo mi aspettavo il capolavorone e invece non è arrivato. Invece è uscito ieri, in sala settimana, in poche sale, quindi... Aspetta, diamo, diamo un
0: indizio, aspetta, per chi ci vede dal, dal video, guardate la mia schermata, cosa sto indicando. Eccolo qua. Che film è questo qua, Giulio? Sembra proprio Old Boy. È proprio lui. Old Boy di Punk Chunk Wok. 2005 secondo me.
2: Ora mi alzerò un secondo, tu parla intanto.
0: Ok, Parcha Kwok, old boy, grandissimo regista, regista della trilogia della vendetta vorrei anche ricordare e a proposito della trilogia della vendetta Giulio sta arrivando proprio con, guarda, non ci siamo neanche messi d'accordo eh, con Mostral Kiro racconta chi ci ascolta, Blu-ray originali, All'inizio Blu-ray originale 4K, 4K Ultra, 4K Ultra HD perché noi siamo a contrario della pirateria, a supporto del cinema, anche direct to video o comunque after to video, non so come si può definire, cosa c'è di bello di Park Chan Walk?
2: Ma in realtà è un po' di roba di Park Chan Walk, però parlava della trilogia della vendetta, quindi ho in edizione 4K restaurata, Mr. Vendetta.
0: Mr. Vendetta, ole,
2: old, old boy.
0: boy, ole. E la fine. Lady Vendetta, Lady Vendetta. Old... Eh sì, anche a me è piaciuto veramente tanto, perché al cinema in sale è uscito, facciamo giusto un'introduzione, una marchetta, ma di quelle buone, sane, giuverose, Decision to Live, tu l'hai visto, io devo vederlo, cavolo.
2: E l'ho visto, ho proprio ieri, prima giornata, che lo davano in lingua originale, così mi sono evitato anche il doppiaggio. E com'è? È e... e... Completamente diverso dalla trilogia della Vendetta, quindi chi... chi ha visto solo questo potrebbe rimanere un po'... Un po' così spiazzato Chiaro. è un moir si può definire con qualche tocco di scocchiano ma molti meno di quelli che secondo me hanno voluto vederne tanti utenti e appassionati eh, che si rifà un minimo proprio un minimo la donna che ha visto due volte ma che sviluppa il tema in modo completamente diverso non, non è un, un riflesso hai toccato così.
0: un film importante lo sai vero
2: lo so ed è secondo me straordinario questo film
0: Potrebbe, possiamo dire che sarà già della puntata dei migliori film dell'anno o no?
2: Questo direi senza dubbio, uh. nel, senso, nel senso che anche se usciranno cose più belle, lo spero. Eh, questo è, è proprio una, uno dei film che dici: se ne parlerà. Cioè, bisogna parlarne, anche perché poi se ne parlerà poco. Temo in generale, Sì. è candidato, mi sa lo Straniero, ma non penso abbia troppe speranze di vincere, temo. Eh, però eh, da, da un come dire eh, un'idea di, di un rigore nella mm-hmm. messa in scena nella narrazione che eh, non, chi ha visto soltanto trilogia della vendetta mario non si aspetta chiaro perché, perché era, invece andava proprio a shock visivi a momenti molto controllati che passavano poi ad altri esagerati Invece c'è tutto controllatissimo però non controllato nel senso che si tiene col, col guinzaglio e eh, quelle, quell'essere controllati da, 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 da autore che ha proprio controllo su ogni singola cosa che gestisce la sua materia alla perfezione, e è bello bello, poi è, è uno dei finali più potenti degli ultimi anni.
0: Oh, cacchierola! Lo andrò sicuramente a vedere così come andremo sicuramente a vedere se non l'avete già fatto, anche voi che ci ascoltate, gli spiriti dell'isola che finalmente uscite in sala oggi. Che puntata lo dico chi magari la recupererà in futuro ehm, sarà eh, puntata registrata a inizio febbraio 2023, è finalmente uscito Isperità dell'Isola di Martin McDonagh con eh, Glenn, eh, Glenn Gleason e Colin Farrell, attenzione grandissimo film, ha vinto diversi Golden Globe, speriamo che una volta che risentirete questa puntata abbia anche vinto qualche Oscar basta, e Giulio te hai qualcosa da dire come menzione speciale di film da vedere in questo periodo? O oh no?
2: Ah, allora, è uscito anche il nuovo di M. Night Shyamalan, bussando alla porta con Dave Bautista. Di cui sono molto curioso: a me Shyamalan piace quasi sempre, e... anche quando tanti lo massacrano, tanti compreso te Simone.
0: No, massacro? No, e nel giorno fa schifo, ma per il resto gli altri film non, <ride> non mi esprimo, okay. dai. No, Io non ricordo, mi fa impazzire.
2: Ricordo non ti fosse piaciuto molto neanche Split.
0: Mm, sì. cose,
2: soprattutto rivedendolo, è... dovrei rivederlo. Che beh... belle cose,
0: è un regista strano è allora, un strano comunque quest'anno sarà un anno di grandi film e speriamo che Decision to Live di Park Chan-Walk rimanga nella top 10, perché ci saranno ricordiamo in teoria se tutto va bene in sala visto che le serie tv finalmente stanno iniziando a cedere a morire un po' era ora e Napoleone di Ridley Scott con Joaquin Phoenix, ricordiamolo sempre Dune, il sequel Man, Ferrari ragazzi, mamma mia e il nuovo di Fincher poi ci sarà... Okay. E, Scorsese, Killer of the Flower Moon, penso si chiami con DiCaprio, e poi cosa c'è ancora di interessante, questo che ho dimenticato di grosso grosso, ah, Oppenheimer di Nola, ragazzi quest'anno si vola altissimi, e a proposito, vai. Potrei
2: uscire anche il, pare, l'ultimo di, nuovo di Miyazaki.
0: L'ultimo di Miyazaki. Ragazzi, quest'anno, dopo un anno un po' così, così, come dal punto di vista autorale, c'è sempre l'anno in cui ritornano un po' tutte la ribalta. Speriamo di sì. E a proposito di film che ridanno, non danno, ma ridanno in sala proprio in vista degli Oscar, da oggi, cioè da quando stiamo registrando il 2 febbraio 2023 è tornato in sala everything everywhere all at once ed è il motivo per cui siamo qua e l'abbiamo deciso di fare aprendo anche un nuovo format eh, ovvero selezionando diciamo tra i nostri fan delle nostre pagine social spotify eccetera selezionando un fan e, e parlare e discutere con lui, un fan che vi presento con orgoglio perché abbiamo qui con noi in questa puntata Daniele Margilio, benvenuto, ciao Dani.
1: Hola, ciao ragazzi, Ancora. grazie per l'invito, molto emozionato e onorato di essere qui con voi, dopo aver commentato e criticato qualche vostra scelta, mi ritrovo qua allo scontro diretto, grazie ragazzi, emozionati anche noi.
0: Sei dall'altra parte della barricata oggi, eh. Vediamo se.
1: <ride> Di solito sono lì a foraggiare i vostri ascolti e le vostre valutazioni. Oggi mi trovo a controbattere.
0: Ci sta, ci sta. E il titolo di questa puntata, che è Perché Everything Everywhere All At Once è un capolavoro assoluto?
1: Ah. <ride> Parole mai usate ancora da me, ma me le accolgo.
0: Sì, ma in realtà l'ho utilizzata squicky, chi mi ascolterà mi ucciderà. In realtà, per intrappolarvi in questo, perché questa realtà io sottitendevo un punto di domanda. Siamo sicuri che sia così? Perché per alcuni sembra una cosa di questo tipo, per altri. E anticipo già, sicuramente per Giulio, anche un po' per me, è l'esatto opposto. Allora, direi di partire. Quindi faccio un po' di diciamo di il provocatore della situazione, no? Perché secondo te, Dani, apriamo quindi le danze con l'ospite, perché secondo te everything, everywhere, all at once, dobbiamo trovare anche un, un, un modo per ripeterlo in modo sì, più veloce.
1: Mi ricordo perché ogni volta che ho uscito... Direi che potremmo...
0: Chiamiamolo everything. everything, ok, che in effetti everything c'entra molto, perché secondo te è, è un capolavoro, devi, devi convincerci, devi convincere sicuramente Giulio che è lì che sta fumando della rabbia.
1: Allora... Le motivazioni sono tante, io non lo definisco un capolavoro, ma sicuramente neanche un film da uno, come avete detto nella famosa puntata Worst of 2022, perché quello <ride> mi ha veramente toccato un po' dentro l'anima.
0: È stato Giulio, io, lo mio.
1: Eh? <ride> sono ieri sera, proprio per confermare la mia prima impressione, E, eh, ragazzi, per me è una delle cose più diverse e innovative da un certo punto di vista di tut- tra tutto ciò che ho visto nel 2022 cioè è una roba, anche ieri l'ho riconfermato ho provato a guardarlo con uno spirito un po' più critico proprio per trovarmi pronto alle vostre accuse però io confermo, cioè ieri sera, anche se era la seconda volta mi ha divertito, emozionato mi ha dato delle risposte, magari a prima, prima visualizzazione avevo notato secondo me è un bel film di azione, non lo definisco un capolavoro o il migliore del 2022, però un bellissimo film d'azione che unisce anche un po' di commedia, cioè dove io ci ho visto tanto, non so, sia umorismo un po' alla Kung Fusion in certi momenti che l'azione di Jackie Chan, cioè cazzo, per me le scene di azione sono riviste ieri veramente fatte bene, cioè. Non è solo un film che parla di multiversi o, o che affronta quel tema in un modo non marbelliano. Cioè, è anche un bel film d'azione, secondo me, e neanche, unisce anche buon, un buon umorismo, per quanto a volte banale, spicciolo, però a me, oh, ragazzi, mi ha, mi ha divertito, mi ha coinvolto per la seconda volta, nonostante la durata fosse due ore e venti, e non è scontato che a seconda vista... Ti tenga ancora lì incollato, eh, ragazzi. Parto con questo: intanto, tante robe nel mio Sì, sì, sì
0: anzi, anzi, se, se, se ti ah, vengono in mente, se ti vengono in mente, ovviamente interrompimi, interrompici. Eh, grazie per questo primo feedback. Allora, io invece ribalto la domanda a Giulio, sempre provocatore: dico, perché Giulio dire che everything chiamiamolo così? Puntini, puntini: perché everything è un film da uno senza passare per un critico di un snob di merda? Vai. <ride>
2: beh questo è, penso che sia impossibile <ride> no nel senso che adesso sto parlando oggettivamente eh, l'uno è assolutamente teorico quindi si va, si va sul piano del è una schifezza completa è un film da uno perché si va, mettono in, in in campo nel calderone si mettono de, de, determinati fattori di valutazione che vanno oltre a quello che sto vedendo ma anche quello che mi sta arrivando e il rapporto che è questo che mi sta arrivando Ah, con quello che ho intorno, quindi con, eh, con la storia del cinema passata, presente e quella che verrà costruita, e, il film in sé non posso negare che le sceneggiature siano fatte bene, non posso negare che soprattutto Michelle Yeoh e, e oddio, Jonathan kikwan siano molto bravi e sono contento dei premi che hanno vinto, e, soprattutto Michelle, Yeoh, che ha una carriera lunga e, e interessante, che non è mai stata molto considerata. E quindi è un film curato di per sé e non è un film da uno è un film da quattro top, nel senso che, <ride> <metti dell'or- ride> che ti metti alle mani in testa te. ragazzi perché, bene, sta, bene, perché,
0: perché, so. perché sta guidando e non sta guardando il video c'è cioè Dani, nostro ospite, che ha le mani nei capelli ma sarà la prima delle tante mani nei capelli continua Giulio
1: quindi
2: passerò passerò da critico snob di merda, anche se non sono un critico snob di merda, sì invece è un fin da uno perché non um, intanto come si vuol dire vende aria fitta nel mm. senso che si, si vende come qualcosa di nuovo effettivamente come qualcosa che eh, prende un tema che si sta iniziando ad affrontare <coughs> in molti versi e quindi marvel inevitabilmente e dice, ve, lo ri- ve lo porto ve lo rimastico ve lo porto in, un, in un modo diverso in un modo che non sia quello seriale della marvel ma nel modo giusto per il cinema per trattare questa cosa e, e ve lo faccio con uno stile frizzante, nuovo, esagerato originale, dirompente tutto quello che vuoi e, quando poi in realtà la trattazione del multiverso c'è, non c'è, nel senso che sì, il dei multiversi il centro del film è un altro mentre magari con tutti i problemi del caso un, uno Spider-Man No Way Home oh. in uh, il multiverso Male, mi è piaciuto, però male, però ne parla. Everything lo usa per eh, un, un'altra cosa, per arrivare poi a un, a un, a un risultato che io parlando ieri con, uh, con Dani di persona e altre persone ho definito un, effettivamente un remake, quei multiversi di Encanto della Disney, brutto ah, film uscito l'anno scorso. ecco chi vuole intendere intenda senza le canzoni massacrato proprio massacrato e... vai vai chiudo semplicemente
0: sentiamo la risposta di Dani poi dico anche il mio parere dopo vai Giulio
2: e quindi il, l'u, l'uno per me arriva dal fatto che mi stai veramente vendendo una cosa che non è quello che mi stai promettendo prima, che già non mi piace molto, e che spacci per originale cose che sono quasi tutte in realtà derivate da altro, che non è un male ispirarsi a... Contattere. Facci degli esempi,
0: così poi Dani può attaccarsi, visto che sei un cinefilo, con virgolette, e, allora, le, fa- a, le faccio anche al allora, video.
2: A, di- a differenza <ride> vostra, l'ho visto quando è uscito la prima volta in sala, quindi... Boom, Di boom e un po' di cose le ho, ho, ho rimosse. No, boom, non, non era per fare il, il drop di Obama, non era per dire che l'ho visto un po' più di tempo fa, quindi cose molto chiare. È è molte scene d'azione, molte anche... Eh, eh, si fanno a un certo cinema orientale, sia Uxia, degli anni 60 è quello più moderno, 60-70 è quello più moderno, e anche certi sc- scorci. Da, da, da disaster movie, monster movie, della Toh, sempre giapponese di quegli anni, anni 70-50, uh-huh. e um, ci sono un po' di cosette che sono in realtà rubacchiate, adesso non ricordo precisamente, dai vari eh, film <ride> dei mensali degli Zucker, degli Zucker scusa. quindi i vari eri più pazzia del mondo, pallotte delle spuntate, e dai Monty Python che sono la... la, la più grossa e sconosciuta, da un'Italia mammella di non eh, della de, de storia, di, di demenziale fatto bene.
0: Immagino tu facci riferimento soprattutto ad esempio ai, ai momenti per scattare dai salta universo, com'è che li chiama, quelle scene non-sense che loro devono interpretare per passare da un mondo all'altro, no? Ad esempio.
2: Anche sì, esatto. Eh, lascio la parola quindi questo è quanto
0: quindi ricapitoliamo Giulio dice alla fine si spaccia per un film innovativo ma il tema del multiverso in realtà l'abbiamo già visto e anche forse in modo migliore in altri film Dani come rispondi a questa cosa?
1: ma io allora secondo me la la cosa principale è che non è un film sul multiverso secondo me secondo me è un film che parla di una famiglia normale che ha dei problemi come tutti e ci mette dietro il multiverso per far, secondo me, mescolare un po' il fattore delle ipotesi, però secondo me non, non è la cosa principale il messaggio spiegare il multiverso, la cosa principale secondo me è anche un po' la famiglia che è al centro di questa cosa. Poi tu dirai, vabbè, in un modo ad affrontare, anche nel solito modo classico, c'è il dramma, c'è il problema, eh, sembra che trovare la soluzione, poi c'è il problema finale che sembra che manda tutto quel paese e poi arrivano la soluzione di nuovo finale che lascia tutti felici e contenti ma secondo me non lascia nessuno felice e contento nel finale e poi io ho un altro, cioè ieri pensavo un'altra cosa paragonando anche i film Marvel, io non saprei spiegare come funziona il multiverso nei film della Marvel, cioè una roba che spiegano in 650 film, ma io non lo, io neanche neanche lo saprei spiegare a voce Mentre Everything, Everywhere, the to Once, io ieri sono uscito e ho detto, beh, oh, però riuscirei a trovare una persona, adesso che mi chiede come funziona il multiverso, e a spiegargli in poche parole. Cioè anche questa cosa secondo me è molto importante, perché non ti, la Marvel ti dice esiste un multiverso, ma non te lo, so, te lo spiego con parole complicatissime, perché tanto tu non lo capisci e non lo capirai, perché è una cosa di scienza che non può arrivare a tutti. In Everything Everywhere All at Once, secondo me, lo rende più abbordabile per quanto non reale. O comunque stiamo parlando di un film, lo rende capibile. E già, questo, secondo me, ab- avvicina molto questo argomento a, un, a uno spettatore che guarda il film. Cioè, mi spiego il multiverso, in parole semplici, tra virgolette, più umane, e ti arriva molto. Questa allora, è una c- cosa che è noto di questo film e del paragone con il multiverso della Marvel cioè te lo rende più umano forse è il termine sbagliato però ti arriva, cioè, lo capisci che ok, okay.
0: Posso... Ok, quindi dici che comunque c'è una chiave di lettura molto più semplice diretta allo spettatore senza fare dei mambo-jambo o delle complicazioni che la Marvel fa. E io qua invece mi inserisco e citerò eh, Russell Crowe che interpreta John Nash in Beautiful Mind quando è seduto al bar con gli altri e parla dei giochi di dominanza e dico questo, questo è il mio parere ovviamente, qua si parla di multiverso, no? Errato errato Adam Smith non intendeva questo no non, non, non Adam Smith però secondo me il discorso è invece è un altro nel senso che il multiverso alla fine dei conti non esiste mi spiego per me il multiverso è semplicemente una scusa lasciamo perdere il filone dei fumetti non me ne frega un cazzo chi, chi guarda i, chi legge i fumetti e vuole aspettarsi da qua una recensione da questo punto di vista cambia canale virgola no per dire che al di là dei discorsi fumetti che non leggo ma che rispetto il, dal punto di vista editoriale cinematografico per me il multiverso è esclusivamente una scusa per poter accampare, mixare assieme diversi formati come serie tv e film e darci un trend union che non sia narrativo tanto cinematografico ma più che altro strutturale, logico. Perché dico questo banalmente? Perché basta poter tirare fuori magari anche 5 o 6 film, ma il primo film che mi è venuto in mente e a me vede questo film sono venuti in mente 4 film che sono molto belli per me, anche se per me questo film non mi è affatto piaciuto, ad esempio questione di tempo. Ad esempio, Mr. Nobadi di Jacob Van Dorman, no? Cioè alla fine il multiverso non è altro, è la versione 2022, o 2000, chiamiamola degli anni 20 del 2000, secondo me, dei viaggi nel tempo. Cioè è quello, il multiverso è anche, è anche si dice, il film di Zemeckis, eh, Ritorno al futuro. Cioè secondo me il tema del multiverso vuol dire quando diverse realtà che esistono in universi paralleli se avessi fatto certe scelte, eccetera, così vengono in contatto fra di loro, fine. E su questo, quello che voglio dire io invece, eh, è... E, diciamo così, di questi quattro film, vi dico intanto questo piccolo mio parallelismo perché mi ha ricordato Mr. Nobody, Mr. Nobody, è un film che secondo me deve tutti recuperare per chi ci vede nel video, ce l'ho dietro di me a fianco all'uomo che di Liberty Valance. Giulio, è <ride> Glorious bastard. Un Giulio, scuoterà Sto
1: facendo di non vedere non <ride> sentire Liberty Valance perché è molto bella anche quella.
0: Esatto, vi consiglio di vederla più che altro per il film di cui parliamo, non di come lo diciamo, a differenza di come ci sta ingiustamente lodando Dani. No, grazie. E... Perché, ad esempio, Mr. Nobody, il tema del multiverso, de- e più che altro della scelta, che sommai, è per lo tema alla base del cinema, e non solo, è un topo proprio letterario, eccetera, così, viene trattato in un modo filosofico, ma soprattutto in un modo, secondo me, non eh, banale. E invece questo film qua, sul tema un po del multiverso, qua ti faccio la critica, ti lancio questa critica da anni e chiedo un parere a Giulio su questa cosa, se la condivido, se invece penso un'altra cosa. La cosa che mi ha dato fastidio di Everything è stata che, è un film che passa ad essere tante cose, lo è letteralmente, in senso per me negativo, perché cerca molto confusione. Con un finale dove si cerca di raccimolare, normalizzare, um- umani- umanizzare, appunto questo concetto del multiverso rendendolo alla fine un dramma familiare, quando in realtà secondo me è una scelta che stata, sarebbe stata dovuta essere tenuta coerentemente fin dall'inizio, come è stato in Mr. Nobody. dove dall'inizio alla fine c'è un tema, una tipologia di scelta, di come muoversi nel tempo e nel film, e viene portato avanti fino alla fine. Non è che alla fine fai la virgola e dici «Ah, guarda, però comunque alla fine dei conti lei non è così cattiva, perché il rapporto madre-figlia è così». A me questo mi ha dato fastidio perché l'ho ritenuto una, una mossa... Non che i sceneggiatori e i registi non siano in grado di farlo migliore, ma una presa per i fondelli, questo è secondo me. Cioè ne potevano fare la cosa più intelligente, hanno detto facciamola così, così il pubblico è contento, gli metto la virgola emotiva e siamo contenti. Giulio, cosa ne pensi?
2: Sono abbastanza d'accordo.
0: Oh, miracolo
2: grazie ci vediamo <ride> al prossimo episodio sì,
1: ho avuto il potere di mettere d'accordo sì. dammi...
0: tutto bilanciato come dovrebbe essere citando Tano so a proposito no eh, questo è un po' cosa ne penso Ma Dani invece tirando fuori altre, altre frecce dal tuo arco dici un altro elemento secondo te che può valorizzare questo film e quindi può a farci cambiare idea noi che l'abbiamo visto o a, agli altri pochi pochi che ritengono che sia un film brutto?
1: Beh, allora, dico solo una cosa su quello che avete adesso, detto adesso, che cioè, secondo me ok che la, la riduce al finale a un dramma familiare, però a me, cioè almeno quello che è arrivato un po' a me, poi io non sono stato a leggere robe su internet, significati vari, io parlo da certo. spettatore che va al cinema, guarda un film senza aspettative, senza niente. Io, per me, è anche un po' il buttare al centro del film il multiverso è un po quasi paragone a no? quel periodo di, di, che passa da figlia nel film, no? l'adolescenza, il, comunque i disaccordi con i genitori, i dubbi non essere accettati, però cioè, lo fa in un modo figo, nel senso che lo butta, lo trasforma secondo me in un semplice problema di comunicazione madre-figlia, moglie-marito, e lo, cioè, lo butta dentro attraverso un po' il multiverso vivi tramite questo multiverso il posto che è una semplice storia di una famiglia che ha dei problemi e secondo me questa cosa è molto figa cioè non è banale come chiusura ma è bello l'idea che affronti una roba affrontata in 200 miliardi di film come la famiglia che sta disgregando trasformando in un film d'azione per me sta roba è figa anche perché transizioni, cioè, nel senso video sono fatte bene sono anche a livello cioè, proprio tecnico, sono fatte bene, abbastanza sfruttate, e non buttatevi a caso, secondo me. Oh, ci sono anche tanti dettagli che notavo, che mi hanno fatto pensare durante il film, ok, questo me l'aspettavo, ma appena finito di pensare questo me l'aspettavo, succedeva un'altra cosa che dicevo, però geniale anche questo, cioè ti, la prima cosa che ieri notavo, prima scena d'azione, combattimento, vabbè, non spoilerò niente, quando sono nell'ufficio da Jamie e che arrivano, inizia il primo combattimento e già il fatto di dire ok combatto col marsupio e lo uso come arma, vabbè accettabile, non, non così innovativo però dice vabbè ho oh, figo usare il marsupio per picchiare 5 guardie è molto figo, ma poi c'è lo step dopo che sul finale dopo due minuti di combattimento col marsupio lui ha un acquario dietro e decide di riempire questo marsupio di sassi per renderlo ancora più potente, Cioè eh, Secondo me anche questa cosa, questo continuo inserimento di cose che ti fanno pensare, wow, ancora un'altra roba che mi sorprende, è molto molto bello. Io non gli do un 10, eh, se è chiaro. Non gli do neanche un 7, perché su questo podcast è assolutamente vietato In una scala da 1 a 10, escluso il 7, è una frase che ormai uso anche nella mia vita quotidiana. Però mi sentirei di dare un... Io, personale, su Letterboxd gli ho dato 4,5 su 5, quindi mm. almeno un 9. Grazie, a me è piaciuto tanto, <ride> mi ha fatto emozionare perché abbina comunque. Sì, una comicità a volte basta, bassa, però ha discorsi anche... Cioè, io ci ho visto molto a profondità, io mi, ci, mi sono anche emozionato in tante, in tante scene. Anche la cosa stupida, vabbè, non so quanto posso dire sul finale...
0: Beh, possi- sì, possiamo spoilerare, guarda. 3, 2, 1, spoiler sul finale,
1: Vai. Mi è piaciuto molto anche quando arrivano nell'universo in cui sono rappresentati da dei sassi. A me vedere che pur di oh, io ho vissuto così di recuperare il rapporto madre-figlia, riesce a smuovere in mezzo all'universo un sasso, cioè quella per me è stata una roba potentissima, poi ripeto, magari ci sono altri film che l'hanno fatto in modo ancora più bello, però vedere questo avvicinamento dei due sassi, per me è una roba molto potente, non, non scontata.
0: Giulio, Perché... tu l'hai vista come presa per il culo di Odissea nello spazio, quella scena lì, e quella delle scimmie soprattutto?
2: C'è un uh, sacco di cinema, no, scusate. Non, non, non presa per il culo.
0: Cioè no, presa per il culo, in senso non che pensasse per il culo lui quel film lì, però Andare a, a ritirare fuori quel tema lì no, non si è sentito tu preso un po' per il culo.
2: Mm, sì, ma nel senso che non era necessario. Cioè, alla profondità, questa cosa del trailer di Barbie che è uscito con uh, la Barbie Monolito eh, che non è offensivo. Cioè nel senso, è, è, non è necessario lì, là, era una cosa simpatica nel trailer per vendere un prodotto che da tutt'altra parte. E ispirandosi a Kubrick, eh, qui nel film l'ho trovato uno di quei pezzi, un, ecco. un vezzo di dire ok, mettiamoci anche un po' di roba che capiscono i cinefili, così sono contenti pure loro. Non, so, non, non l'ho trovata così. Per, per quanto ti dirò, il momento dei sassi è simpatico, un po' tirato per le lunghe forse, però è simpatico.
0: Anche secondo me è un po' tirato per le lunghe. Come rispondi, e... Dani, a questa accusa?
1: Ma faccio una domanda, io piuttosto che rispondere, a un'accusa. Non, be- non avete visto tanto, cioè, sembra un film che parla di cinema anche un po', cioè, io ci ho visto un sacco di riferimenti al mondo del cinema, questa cosa, buh, non lo so, anche fatto okay. provo- forse in man- maniera provocatoria, fatto apposta per dire, guardate che...
0: Allora, capi- capisco...
1: oltre. oltre oltre al nostro prodotto che c'è tutto il resto anche la tigre e il dragone c'è una scena sì, me, palese, dove si sì, ti sì. tigre e il dragone beh, beh, i,
0: combatt- i combattimenti sono del classico stile omaggio comunque perché volutamente all'inizio uno storse il naso del genere Vuxi o comunque del genere orientale combattimento no? banalmente i, i famosi momenti in cui adesso vado a una cosa tecnica no ditemi se si capisce quando una persona viene mh, sbattuta che invece che cadere per terra viene tipo srotolata anche questo tipo di movimenti nel cinema orientale, no? ad esempio, e lì, è, è, mm. così come c'è la, quella famosa scena di un multiverso particolare, quella dove poi si faccia vedere questo fantomatico bagel nero, anche di questo parleremo magari, mm. eh, a me ricordo molto la fotografia di Shadow di Zangimou, ad esempio, quindi c'è è quel tipo anche di riferimenti, ma proprio ti, io ti ribalto il mio punto di vista, anch'io ho visto che vuole citare, certi film o certi canoni o certi generi, ma proprio per questo mi è sembrata un po' una presa in giro cioè un po' come andare da, un, da, da una persona, faccio un esempio mio come l'ho vissuta io eh? come se io sono appassionato di musica hip hop, ascolto Tupac Notorious, B.I.G e, e, eccetera così, arriva da me uno che non sa niente di cinema e per farmi simpatico mi dice oh io fa così con la mano mi dico, ma vaffanculo mi viene da dire cioè per me questo film non è cinema cioè, io, e questo è il punto, per me questo film non è ah, cinema sì. a me è sembrato di vedere una serie TV bellissima, che dura due ore e venti, uno special, due episodi di fila. Io non ho sentito dentro il cinema. Questo, poi ripeto, non posso provare anche a spiegare il motivo, ma a me dentro non ho sentito quello, nonostante sia pieno di cose, sono cinema, e guarda, multiverso azione, mille cose! Non lo so. A me, e io, Giulio lo sai. Qua infatti, che da un compare anche a Giulio su questo, cioè Giulio aveva paura quando l'aveva visto, e nelle puntate precedenti lo raccontiamo: Nello Watch 2022, seguite il canale Spotify, mettete la campanella, così non grazie vi perdete queste stelle. cose. E 5 no, Stelle, no, grazie, ha dato il rating. Grazie, perché siamo comunque, apro la parentesi, tra i canali, il, uno dei canali podcast sul cinema più ascoltati, anche se siamo di nicchia, lo sappiamo tutti, in Italia e ci teniamo ad esserlo, però cercate sempre di seguirci, così no, ogni volta non devo fare eh, giustamente le promemorie. Ma appunto in quella puntata lì dicevo, questo fatto qua, quindi alla fine della fiera secondo me... Eh, cioè, non, non, è, non, è, non, non respiro il cinema e anche se lui dice guarda questo, guarda quello, guarda quell'altro, io sono rimasto deluso. E Giulio era quello che quando lo vide disse Sì, ma pure che ci faremo male perché a me, a me non è piaciuto ma pure che a te piacerà. Io l'ho visto senza quindi pregiudizi e ho detto oh, magari mi piacerà anche. Invece sono rimasto proprio deluso a questa cosa. Giulio, cosa dici? Ma tu... No, vai, Dani, vai, vai, vai. vai, vai, vai che
1: voto gli dai tu, Simo? Ok, già il suo parere, ottima
0: domanda, ottima domanda, dovrei,
1: rive-
0: dovrei rivederlo, dovrei rivederlo chiaramente perché, però non perché non posso dare un voto adesso, però magari no. gli, do, gli do sempre il beneficio del dubbio, ecco anche se qua di dubbio ne vedo poco. Per me questo qua è un film da, eh, per me è un 5, io lascio perdere, Giulio in questo periodo qua è molto teorico, no? ha dato capolavoro teorico ad Avatar, ha dato, adesso c'è Giulio, esatto, eh. sì sì, un po' come se c'è la linea comica in Boris, c'è la linea teorica in Ultima Visione, no, per me nella realtà è un 5 nel senso che non è un film brutto, ci sono film più brutti, più, più così... È un cinque un po' come dire, è un'insufficienza piena. Non tanto, per, per, perché per me il fine, ci cioè ripeto, mh, non supera l'obiettivo che è il cinema. Io, io lo vedo da questo punto di vista. Non so come poterlo spiegare questo sentimento qua. Magari è la mia sensazione. Io ho discusso l'altro giorno con una persona in un cinema, eh, su Babylon, no? Ok? E anche lì c'è su Babylon, che magari su Giulio sta già ridendo. Non so se si può fare un parallelismo su questo. Se volete farlo, ve lo lascio dopo questi ultimi 20 secondi di... Risposta, cioè basta prendere per il culo lo spettatore less is more. Cioè, non è necessario per forza, cioè, più uno trova giustificazioni o più uno deve allungare il brodo, più si capisce che non sa cosa dire o deve giustificare quel poco che ha da dire. Questa è un po' la mia opinione in generale anche sul cinema. E quindi lo ritengo in sufficienza piena nel senso come è tutto fatto bene, ma avete ehm, you missed the target. Hai, hai sbagliato l'obiettivo, secondo me. E lo dico con dispiacere. Ah,
1: cioè, Babylon ha sbagliato cioè, palesemente target, di, di Cina non ha un target, Everything non Everywhere, target. secondo me, arriva, arriva meglio. E poi parlo da lavoratore nel mondo del cinema, non dirò quale cinema, però vedendo un po' i numeri e le impressioni, Babylon non è arrivato per niente, cioè non hai un target, per me Everything Everywhere, guardando anche questi giorni, potrà fare, può essere anche un po' rivalutato.
0: Giulio cosa dici?
2: Ma allora sul parallelismo con Babylon posso essere relativamente d'accordo nel senso che eh, effettivamente sono due film che in modo diverso però fanno più di quello che dovrebbero fare e non è chiarissimo sempre quale sia l'obiettivo da raggiungere per i due film nel senso che eh, Everything Everywhere parte eh, come in realtà, come un film sui multiversi in realtà, cioè parte come quello, poi dopo va da un'altra direzione, però la partenza è quella e fa una cosa che mi ha dato fastidio in Tenet, che mi è piaciuto di più però di questi film, ovvero si sente in dovere di complicare la, la materia per, per un motivo autoriale, mettiamolo così. E quindi semplicemente potrei raccontartelo in ABC. Questa cosa te la racconto A A 1 A2B1, B2, B3. Tutto mischiato, magari perché sono Nolan o perché sono un regista che vuole farti vedere che
0: baci piano con Nolan, baci piano che dopo diventiamo due contro uno contro di te. Secondo me.
2: Ma, quando, quando dico faccio così perché sono Nolan, vuol dire che sono qualcuno: cioè, la mia idea Nolan è qualcuno, è un è un ottimo regista, che però poi a volte perde la bussola, e... per motivi egotici più che altro, secondo me. proprio di, 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 di pienezza di se stesso, di quello che vuole rappresentare... Perché, perché è inglese. Perché è inglese. <ride> e Babylon ha il problema che, non so se è perché un regista così giovane ha preso in mano una materia così grossa, complessa, che non è ancora in grado di gestire... O se perché proprio nessuno gliel'ha guardato e letto e nessuno gli ha detto guarda che facendo così il pubblico generalista te lo perdi perché è un film molto lungo, perché è un film abbastanza esplicito, delle provocazioni, il pubblico che cerca le provocazioni e qua alzo la mano, non è ha trovata mezza perché è tutto comunque bloccato, parte la provocazione e si blocca sul nascere. Uh-huh. quindi anche io spettatore abituato a determinate cose abituato a, Bo- a John Waters abituato a Jus Franco questi registi un po' così particolari Babilon è una roba che non dico che va in prima visione su canale 5 ma va in seconda visione non tagliato e non, non tanto per quello che vedi proprio per come viene messo in scena e poi è caotico perché parte in un modo si sviluppa in un altro chiude con una chiosa sull'amore per il cinema che per tutto il resto del film non si è visto si è vista una fascinazione per un certo mondo, un certo modo di fare le cose, ma non per il cinema in toto, sembra finché film che vada dall'altra parte, prende il nome da eh, Babylon, viene da Hollywood Babilonia, che sono due romanzi cronachistici di Kenneth Anger, mm. il regista che consiglio a tutti di approfondire, sperimentare. Ma qual è di... l'altro
1: podcast che fa queste citazioni, vedi, cioè, io ero qua che stavo già, sono come ospite, stavo già, mi stavo già perdendo ad ascoltarvi di nuovo, cioè, Vabbè, ok. <ride> <insomma>. E... <ride> e
2: chiudo velocemente è un romanzo tra riguette, che raccoglieva gossip e altre cose della Hollywood anni 20 eh, dove era chiaro però che c'era una fascinazione di Kenneth Anger verso queste cose che un po' condannava perché la morale lo voleva condannare ma sotto sotto diceva figo cioè, affascinante, vorrei esserci stato in, questa, in queste feste e questa cosa inizia a sentirsi all'inizio film però poi si perde perché diventa quasi una morale a questo modo di fare, se lo fai così per forza cadrai, per forza, eh? e il centro è il cinema, l'amore per il cinema, le grandi cose che si faranno, però questa cosa qua mi arriva in fondo, l'altra cosa mi arriva all'inizio e in mezzo non capisco quale è la direzione.
1: Ora farò...
0: Vai vai, no tanta, di...
1: gente, tanta gente anche durante il film si alzava e andava via...
0: Molto bene, come in Sinaito New York, invece lì molto male, molto male, no capisco, ci sta, ma vai a cagare Giulio, (ride) fermi tutti, torniamo un attimo, adesso adesso chiederò a Giulio di pensare a fare una domanda, non provocatoria necessariamente ma anche sincera, alla quale invece Dani che è del fronte diciamo dei film, dei quelli favorevoli a questo film, deve rispondere quindi prova a fare una domanda anche sincera o no su questa cosa noi ci sentiamo fra qualche secondo prendiamo un attimo
1: di pausa ok prego bene Giulio che domanda hai pensato per Dani
2: ma faccio una mega domanda a Dani non mi complicare la vita no si si ti chiedo visto che si è parlato tanto eh... Soprattutto la critica americana, che sono i miei nuovi nemici, eh, di eh, un film rivoluzionario che cambierà il modo di fare cinema che, che dovrebbe essere indipendente nel modo di fare, perché effettivamente lo è, è molto alternativo. Non è il classico film che ti vedi eh, mainstream, eh, che esce normalmente, mix, mixare quindi grande cinema blockbuster da, eh, da soldi. Da, 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 anche in futuro grandi budget questo ha, un, ha avuto un budget buono ma limitato e infatti sto anche 5 milioni poi, penso un bel successo perché ne ha incassati più di 100 nel mondo 110
1: 115 prima ah, pensavo di anni, più
2: di oggi cioè di questi ah, ultimi due giorni nel salto. beh ma è uno film che è stato poi un po' limitato anche dal discorso streaming nel senso che sto presentato non mi ricordo dove è, andato, è uscito al cinema in America e abbastanza limitata comunque che ha però avuto un bel successo e nel mondo soprattutto in Italia è arrivato molto tardi quando era già disponibile altrove anche diciamolo in maniere non non legali per poterlo vedere però in una qualità ottima questa cosa non aiuta sicuramente in Italia soprattutto a fare soldoni quindi la domanda qual
0: è che non ho capito scusa
2: la domanda non è ancora ah non scusa scusa scusa. la domanda richiudo ri, 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 la chiosa e faccio ok la scusami
0: scusami vai
2: un film che dovrebbe essere secondo la critica americana così rivoluzionario nell'unire il, il piano alternativo indipendente è comunque la produzione del 24 che è molto brava in queste cose brava nel venderle non tanto nel farle per forza e alternativo che però unisca il popolo nazionale popolare cioè che sia comunque un, proge- un prodotto che possa piacere a tutti tu cosa pensi che possa portare questo film effettivamente? Cioè, hai visto una rivoluzione tanto sbandierata sia dalla critica che poi in realtà anche da chi lo ha fatto mm. o dici è un film che boh, mi è piaciuto, è riuscito bene in determinate cose però muore lì, non creerà altro dopo secondo allora, te? allora, secondo
1: me Non è un film che cambia il cinema, vado contro me stesso. non è un film che cambia e che ha cambiato il cinema. Cioè, chiariamo, io non penso che sia il film che da qui in avanti i multiversi dovranno essere per forza elaborati come questo film o concettualmente. Penso che però sia... Quindi la risposta alla tua domanda è, secondo me, non non cambierà il cinema. È un bel film che tratta un argomento di cui nel cinema si è parlato almeno un miliardo di volte, e lo fa secondo me in un modo innovativo, diretto che ti arriva, e anche per me, per il mio gusto personale, molto emozionante. Poi se tu mi dici, cambierà il modo di fare i film, io ti dico no, per me no. Cioè, finito questo, non è che pretendo che poi facciano un seguito o gli stessi registi vadano ad affrontare lo stesso tema, portando avanti la linea. Beh, per me è un film che, ripeto, ci pensavo anche prima, cioè, il multiverso secondo me non è, ne è stato lanciato, o almeno io, a me non è arrivato tanto poi pubblicizzato quando è uscito anche nelle sale italiane, infatti se ci fai caso davano uno spettacolo barra due massimo al giorno, è un The Plane che è uscito in questi giorni, <ride> lo trovi 4-5 volte in sala al giorno, cioè, quindi è arrivato anche un po' in sordina. Secondo me tutte queste pretese di cambiare cinema sono anche state un po più affibbiate visto come è arrivato il pubblico perché io prima di vederlo in sala ho letto più recensioni magari del pubblico più che di critica e al pubblico a me cioè, è normale È sembrato che sia arrivato veramente tanto cioè che abbia preso questa voce di film che cambierà il cinema perché ha assorbito queste recensioni, questi pareri positivi degli spettatori, però più che altro. Quindi è arrivato, secondo me, con una spinta naturale non costruita. Ecco. Quindi, no, la mia risposta è no, non cambierà il cinema, secondo me. Tuttavia, cioè, ha cambiato per il mio punto di vista, il modo di parlare un po' del solito dramma familiare. Cioè, ripeto, per me, qua il soggetto è la famiglia che si srotola e. Da protagonista che dice: Se avessi fatto altre scelte nella mia vita, oggi sarei qualcun altro. Che è un pensiero, magari, che può fare qualsiasi essere umano, che abbiamo fatto tutti. Quindi ti prende questo concetto e ti dice: Non importa cosa avresti o cosa non avresti potuto essere, perché ci sono un miliardo di possibilità e tu lo sai, conta che vivi il presente e che puoi sistemarlo ora, qui, senza dover fare distruggere altri mondi o dover pensare di. A rubare cose da altri mondi cioè tu sei qua nel presente vivido e sistema la tua famiglia qui, parlando trovando il coraggio di risolvere i problemi e secondo me è una roba che passa in sordina in questo film dietro a tutto il concetto che c'è di multiverso. Un secondo me il vero messaggio è la tua famiglia c'è qui e di fianco a te puoi sistemarla ora concentrati su questo poi tutto il resto sì, c'è, cioè, ci potrebbe essere ma
0: la tua famiglia è qui, concentrati su ora. Eh, cos'è che hai detto? La tua famiglia è qui, concentrati su ora e tutto il resto, eh?
1: È... Non minchia, piace.
0: Cioè... No, 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 no volevo riprendere no. queste parole perché la tua famiglia è qui, concentrati su qui e ora. È in realtà anche il concetto, per me, magnifico, stupendo, zen, semplice, quindi, di un film che, perché questo film ha ricordato tre, tre film, anzi quattro film, come dicevo prima, che per me sono incredibili, con incredibilità diverse, diciamo. Anche se, cioè nonostante, così come non basta unire re per una notte e taxi driver per fare due capolavori, cioè non è che 10 più 10 fa 20, ma 10 più 10 fa 8, nel caso di Joker, ecco, mettiamola così per fare un'equazione. In questo okay. caso, anche meno, eh, Giulio è lì carino, ecco lo snob di turno, no scherzo, eh, ok, anche meno. E a me è ricordato appunto Mr. Nobody, a me è ricordato Inception per il tema del... Um, del, del, del team che da remoto no? cerca di mandare le persone fare un po' questi specie di viaggi con le loro cose mi ha ricordato molto Matrix per il fatto del loading delle skills no? ora vado a pescare in un multiverso quello in cui sono un esperto di arti marziali cazzo, quelle Matrix, figa, è uguale eh? così, e mi ha ricordato anche questione di tempo ciò nonostante mi ha fatto schifo e questo mi ha fatto incazzare perché ripeto, non basta per me eh, non voglio ribadire per l'ennesima volta, però non basta unire tante cose belle per fare una somma bella ma in questa cosa che dici tu che è una riflessione comunque interessante che noi ci prendiamo e su cui mediteremo e su cui Giulio mediterà mi è ricordato al finale di Questione di Tempo appunto film, andatelo a recuperare peraltro penso sia ancora su Netflix è bellissimo Questione e di Tempo bonito. dove in pratica sul tema del, mul- del vero multiverso come dicevo prima cioè del tema del viaggio nel tempo alla fine questo ragazzo qua non spoilerò troppo comunque si ferma mettiamola così e impara la lezione dice smetto di viaggiare nel tempo perché devo imparare a apprezzare proprio la fugacità dei miei momenti vissuti con la mia famiglia, l'incredibile straordinarietà dell'ordinarietà del mio quotidiano. Quindi su questo collegamento mi piaceva eh, collegarmi, perché siccome tu l'hai visto in questo modo, allora ci può stare. Chiaramente in questo film io quello che critico di più più che altro è la, come posso dire, è la forma più che la sostanza. Magari Giulio critica più la sostanza, io critico più la forma perché si poteva fare un film con lo stesso mood, ma meno da fumo negli occhi dal mio punto di vista, ecco. E, Dani, visto che tu hai accennato che lavori per una famosa, diciamo, catena cinematografica, che non la possiamo salutare, vero? possiamo no, salutare, no, no, non no, si no. può. Si no, eh, molti... può
1: arrivare in retroscena, brutti, no?
0: no, ma peggio ancora no, assolutamente no no, volevi dirci magari giusto siamo qualche in diciamo, chiusura di puntate in questi ultimi minuti i numeri ve ne avevi accennati anche prima no? i numeri di questo film e anche le candidature all'Oscar al quale re- anticipo registreremo la puntata gli Oscar saranno penso il 12-13 marzo faremo la puntata e ci sarà da ridere perché probabilmente vincerà molti premi questo film diceva l'altro giorno un tipo che al cinema a cui discutevo addirittura la sceneggiatura non so se è originale o non originale ma rischia potrebbe anche rischiare di vincere, vai, dici un po'.
1: Allora, no, io voglio dire che, appunto come citavo prima, quando è stato lanciato in Italia a ottobre, secondo me non, non ci hanno puntato tanto, perché appunto si parlava al cinema di due spettacoli al giorno, e anche adesso che c'è stato dietro un gran rilancio dopo le candidature, le vittorie, eh, il Golden Globe, giusto? Adesso non mi fate fare gasp. Però l'hanno voluto rilanciare al cinema, ma per rilancio intendono uno spettacolo alle sette o alle otto. Anche questo mi fa dire, sì, ci hanno puntato tanto al marketing, alla comunicazione, però secondo me neanche più di tanto. Mi sorprende, stavo guardando un po' tutte le candidature agli Oscar. Io faccio un annuncio in questa puntata perché non non voglio fomentare le scommesse, ma io punterò due euro sulla vittoria di almeno un Oscar di Everything Everywhere All At Once alla faccia vostra ecco il mio 1,15 di guadagno beh non però non, pu- non puoi puntare sulla miglior
0: attrice perché lo vincerà probabilmente la-, la tizia lì eh. quindi quel- quello è scontato ah, quasi o no Giulio
2: vabbè, io ne, punter- sì. ne punterei almeno 4 io
0: ecco per dire
2: cioè, miglior regia miglior attrice protagonista
1: miglior attrice non protagonista due candidature miglior attore non protagonista secondo me è il fatto che lo vinca lui è cioè, proprio, non lo so, lo vedo scontato anche per la storia che c'è dietro, per il trascorso, miglior sceneggiatura originale, cioè, miglior colonna sonora, a me piace la colonna sonora anche, cioè non ne abbiamo parlato tanto perché poi va in sardina però a me è piaciuta molto, sinceramente, ti trasporta abbastanza bene. E cos'altro c'era poi? Stavo guardando, miglior montaggio. secondo voi quali di queste miglior canzone originale
2: secondo voi davano un'occhiata anche ai ai candidati con cui deve confrontarsi.
1: Miglior film secondo me no,
2: non non, non lo meriterebbe. Ho un po' paura che possono fare la, la mattata di premiare un film del genere, non, non perché sia brutto o meno, però che sia nel senso premiare l'Outsider, che in questo anno è lui essenzialmente. E, però, no, secondo me non vince il film. Eh, Regia. Attrice, me, sì. attrice e attore non protagonista che ha già vinto il Golden Globe, li vedo abbastanza probabili, nonostante l'attore non protagonista se la debba vedere con ad esempio Brendan Gleason e Barry Kogan sem- entrambi per uh, gli, spiriti, gli dell'isola. spiriti dell'isola molto bene c'è, c'è che da dire non che, visto. che non porta benissimo sempre il fatto di avere due attori candidati nella stessa categoria no e, cioè, non è detto che poi uno dei due vinca quindi potrebbe essere tranquillamente chi vinca um, everything everywhere the once guardavo la sceneggiatura eh, la sceneggiatura
1: era
2: con c'è un po' di rivaletti eh. dell'isola di Fableman, Tar
0: non lo trovo tardi. Belatar
2: tardi
1: Belatar. Magari eh, de Zico, vediamo,
0: vediamo. Secondo me, come dice Dani, è possibile. Anzi, secondo me è quasi sicuro. Che un Oscar lo vince, vediamo e che lo direzione lo hanno gli Oscar. Soprattutto. Più, sì, ho, io ho questa paura. Io ho paura che gli spiriti okay, dell'isola usciranno a mani vuote e Everything farà incetta. Questa è la mia paura.
2: No, con gli fare lo vedo bene.
0: Speriamo, speriamo. Allora, in conclusione si di puntata, più. sì, beh speriamo che vinca il buon sceneggiatore regista irlandese Martin McDonagh, simpatico come un sasso di Everything Every World at Once in mezzo alla fronte secondo me nella vita personale ma questo è un altro discorso no grandissimo lui fratello non vorrei vederli dopo cena in birreria ma grandissimo perché sono, potrebbero essere pericolosi no bene chiudiamo con un minuto a testa finale di sembra quasi un tool politico sai 60 secondi finali no dove diciamo chiudiamo le, le file e dai un parere a testa prima io poi Giulio poi no Ospite, Dulcis in fondo, Il mio minuto che in realtà anche meno è questo: eh, se vi è piaciuto questo film, andate a guardarvi Inception e Matrix. Mister Nobody: Questione di Tempo. Visto che avete già visto Inception e Matrix, andate a vedere sicuramente Questione di Tempo e Mister Nobody. E poi mi dite, questa è la sfida che vi lancio, se secondo voi questo film qua è, è, è bello ancora e vi è piaciuto così tanto. Domanda sincera, E se invece non vi è piaciuto e avete già visto questi film, ci vediamo al bar dopo per parlare. No, scherzo, niente. Se la pensate come me, in questo caso sono d'accordo quindi per forza con voi. Giulio?
2: Allora, in brevissimo, è un film che è importante perché mette in, sì. in campo una cosa. Mi mette davanti lo spettatore che guarda e ha la domanda: cosa voglio vedere da un film? Essenzialmente. E perché? Perché uno può andare senza, con o senza aspettative, non importa, e può decidere, perché lo sceglie. alla fine è, la valutazione la sceglie lo spettatore, perché il film, ripeto, non è disastro, non è in vacanza su Marte che dici è brutto dall'inizio alla fine in ogni singolo punto per avvallare il mio voto bassissimo, la mia battaglia ideologica eh, cosa cosa vuole uno dal cinema? vuole semplicemente vedere una storia, vuole essere frastornato, vuole essere sorpreso ogni minuto perché questo film a un certo punto sembra che abbia la la necessità assoluta di eh, di sorprenderti devo sempre metterti qualcosa per sorprenderti per tenerti attento eh, perché così tu vedi e qualcosa che non hai mai visto dici ah ho visto una cosa nuova ancora un'altra cosa nuova cioè, quindi frastornarti e uscire dalla sala dicendo ah senza pensare a prima o dopo ho visto una cosa incredibile o tu spettatore vuoi effettivamente qualcosa che arrivi da qualche parte e che sia importante importante nel senso di voler vedere un qualcosa che di compiuto, costruito, ben ben sviluppato che mi va dall'inizio alla fine ho un obiettivo, lo raggiungo dritto come un treno e e mi sento anche eh, di aver visto qualcosa che che mi può portare un passettino avanti nella conoscenza del cinema nella scoperta delle cose e anche magari nel futuro del cinema per me questo film è assolutamente dalla prima parte è un film che ti ti assalta, ti frastorna ti ti vuole vuole per forza far vedere quanto è originale ma alla fin fine, mettendo insieme tutti i pezzi non è originale per niente perché arriva a una chiusa classicissima eh, piuttosto banale anche volendo e che non ci entra di male ma è male nel momento in cui per due ore di film mi fai pensare di stare vedendo qualcos'altro e qui entra in gioco la parola è un film ricattatorio Punto.
0: Dani, in conclusione tua, Dulcis in fondo, cosa vuoi dirci questo allora, minuto finale?
1: Innanzitutto vi ringrazio per aver avuto la possibilità di venire a avere questo famoso confronto che ho cercato da tanto, quindi partiamo da questo. Io, guarda, ho scritto due parole, giusto perché, ripeto, per me è stato, mi è, mi è piaciuto molto, anche a livello proprio emotivo, mi è arrivato tanto, eh, per me questo film, dico solo questo è una carezza, secondo me una consolazione per chi è magari nella vita ha fatto qualche scelta sbagliata, io consiglio solo questo Guarda, il mio voto rimane alto alla fine farò una, un'ultimissima domanda in chiusura a Dani eh, per me, andate, prendete una persona a cui volete bene che è un po' giù di morale, sia una sorella una mamma, un parente, un amico, andate a vedere questo film secondo me, ne uscite non lo so più leggeri, un po' più vicino a uno cos'altro, secondo me è veramente una roba che, cioè, che non lo so, ti fa riflettere tanto sulle scelte sbagliate. È una roba che andrei a vedere con una persona a cui vuoi bene, con cui vuoi passare un attimo e dici guarda, guarda questo film non è tutto nero come pensi, non è che hai fatto scelte sbagliate nella tua vita e sono irrimediabili, ti lascia un qualcosa di positivo per chiudere secondo me questo film io quindi io rimango con un buon voto a me è piaciuto e tanto lo metto tra i miei preferiti dello scorso anno faccio una domanda a Dani dopo tutta questa puntata anche a Simo Vai. Mi ribaltiamo questo uno ideologico almeno sono riuscito a farvi almeno alzare di mezza tacca questo voto
0: beh sì per me è 5 per Giulio che la linea teorica resta 1 non risponde eh,
2: no, eh, <ride> la, la, linea, la linea teorica è removibile come per il momento. Per il momento, eh, come per il momento, è removibile la mia linea teorica nel dire che Avatar la via dell'acqua è da 10 quello finché cambia il gioco, in, le carte in tavola proprio,
1: quello. Assolutamente sì, quello è una roba che vabbè, un altro argomento il,
2: no, in, ma questo non è colpa tua, è semplicemente che è del tempo perché poi mi capita anche di avere film con cui mi arrabbio molto. Che eri dopo eh, un po' di anni, adesso faccio un esempio gigantesco. La prima volta che lo vidi, odiai, che li vidi, anzi, due film, odiai molto L'avventura di ehm, Antonioni Comune Vitti, odiai molto eh, L'anno scorso Marianne Bad di Ale. Eh, così, perché mi, da, mi aveva dato fastidio per un modo nel tremi in qualcosa, uno ribaltava a modo suo il, eh, il discorso, come dire, del, um, della linea temporale proprio, in molti anticipi sui tempi, della narrazione frammentata, eh, l'altro di Antonioni era un film sul, sul nulla, essenzialmente, ma perché la sua poetica, così come anche Ecclisse, film che verranno dopo, li avevo odiati. Sono maturato, ho cambiato tempo, ho passato il tempo, chiaramente lì erano film già storicizzati che ho dovuto storicizzare poi io. È un lavoro che ho dovuto fare io perché non, la storia era già andata, rivedendoli ho capito la grandezza. Qui è un film uscito quest'anno che mi ha dato molto fastidio e così come è successo qualche anno fa, con eh, sto pensando di finirla qui. Di mamma mia altro, altra cosa altro film da parlare
0: okay, <ride> da, da,
2: da, da rivedere forse intanto e magari il tempo mi dirà guarda hai sbagliato Avatar ha cambiato le cose in questo momento ma poi andando avanti non, non porta a niente e Everything Everywhere lo, lo rivedi tra dieci anni ti dice qualcosa per adesso rimanghi removibile
0: e se in linea teorica vi è piaciuta questa puntata, mettete le 5 stelle sul podcast, seguite la pagina Instagram Ultima Visione e mi raccomando, supportateci e supportateci soprattutto la linea teorica di Giulio, che sono il primo a sopportare. No, scherzo, grande Giulio, il nostro vato ispiratore! Grazie mille, Dani. Grazie davvero. Grazie
2: a voi, ragazzi! Grazie, Dani.
0: E noi ci vediamo a un prossimo episodio. Ciao, belli
2: ciao, ciao.